0: Ich habe eine äh, Ballade geschrieben, das heißt gar nicht nur ich, sondern interessant ist, wie es dazu kam. Hollitzer Trifft. Der Podcast mit TH-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Ton läuft und herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Heute treffe ich ganz kurz entschlossen Samu und Daniel Samurai, ein Entertainer, bekannt unter dem Namen. Samu und Sänger, der so. mittlerweile auch eine feste Größe am Ballermann ist und äh, vor allem um seine Zeit auf Mallorca und äh, <lacht> auch sein neuestes Stück, darum soll es heute gehen und kurz entschlossen deshalb, weil wir heute erst geschrieben hatten, äh, er morgen wieder ganzzeitig nach Mallorca reist und wir uns dann kurzerhand getroffen haben. Herzlich willkommen. Hallo Jan. Jan
0: Hollitzer trifft.
1: Na, ja, nur Hollitzer trifft.
0: Nur Hollitzer trifft.
1: So heißt der Podcast.
0: Ja, das weiß ich ja, aber das ist ja nur der Nachname. Das ist ja.
1: So, okay, Hollitzer trifft, Jan Hollitzer trifft nicht, sondern
0: nur Hollitzer trifft.
1: Aber du wirst es auch kennen, wenn man irgendwie eine Marke etabliert, man macht sich total Gedanken, wie soll das Kind dann heißen, ist es dann am Ende wirklich die richtige Entscheidung? Man weiß es nicht so richtig. Ah, das war bei mir einfach, weil mein Spitzname
0: schon immer Samu war. Also mich auch früher in meiner Schulzeit, mich haben alle immer nur Samu genannt. Deswegen war das so als Künstlername eigentlich ziemlich geil. Ähm, hier in der Gegend kennt man auch meinen richtigen Namen, Daniel Samurai, klar. Aber ähm, wenn du irgendwo bist, es quatschen nicht alle nur mit Samu an. Und dann weißt du genau, Samu, das gehört also zu diesem ganzen Musikkrempel und so, das haut schon hin. Ähm, und Freunde nennen mich halt Daniel. Aber das ging bei mir ganz gut, deswegen
1: war das, das war ziemlich schnell klar aber wenn man jetzt an andere Ballermannsänger zum Beispiel denkt, die <lacht> haben ja also dann Namen gewählt, die sind jetzt nicht nur im bekannten Kreis bekannt, schon etabliert über Jahre, sondern sowas wie oh fällt mir jetzt schnell was ein, Icke Hüftgold, ja <lacht> oder äh, Tim Toupee oder was es da noch alles gibt, du kennst die viel besser als ich.
0: Ja, aber äh, tatsächlich ziemlich geil, ne? Also ich habe vorhin äh, mit David Dichter geschrieben, also der Dichter und Dichter, es ist total herrlich, wie, wie die Namen entstehen, äh, tatsächlich, Tim Toupe, auch schon über 25 Jahre da unten im Geschäft, alter Hase, da kommt das aus seiner Friseurzeit, weil er ja wirklich Friseur war, ähm, und das übrigens auch noch am Anfang seiner Ballermannzeit echt lange gemacht hat, äh, ja, klar, so ein Ballermann-Name passt, aber bei mir ist ja so, ich vermeide ja... Tatsächlich, also ich bin absoluter Party Löwe, Party Entertainer, aber ich, ich sehe mich halt auch immer noch irgendwie. Ich bin auch Familienvater. Ähm, ich habe auch ein kleines Unternehmen und deswegen wollte ich jetzt nicht gerade irgendeinen so einen, so einen Hautraufname nehmen. Ich bin mit Samu ganz, ganz zufrieden. Ja. Hat sich auch angeboten.
1: Das heißt, du brauchst das Unternehmen, was du hast auch noch, um zu überleben oder kann, könntest du dich jetzt schon von deinen ganzen Engagements…
0: Also das könnte ich könnte schon von der Musik leben, das wäre äh, gar kein Problem. Allerdings muss man auch einfach sagen, da bin ich äh, meinem guten Elternhaus sehr dankbar. Ich habe eine ordentliche Ausbildung gemacht. Äh, ich habe das Unternehmen 2012 äh, von meinem Vater übernommen, äh, zum großen Teil und hat nicht das Interesse, das abzugeben oder es zu verlieren. Das macht mir auch dafür einfach unfassbar Spaß und man hat ja auch eine Verantwortung, nämlich auch den den Jungs gegenüber, die bei mir in der in der Bude arbeiten und ähm das, das, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, ganz im Gegenteil, also ich, ich bin froh, dass ich das habe, das ist nicht nur ein wirtschaftlicher äh, Faktor, aber das ist, das ist auch ein Faktor einfach, das wollen sie, das da komme ich her, das habe ich schon immer gemacht und das liebe ich und deswegen gibts das, also das steht außer Frage. Und es lässt sich im Moment alles super vereinbaren, ich habe mir auch eine geile Truppe, die das auch alles unterstützt
1: kann mir auch vorstellen, also Kunst generell auch ein schnelllebiges Geschäft, man muss immer wieder liefern, man braucht immer wieder Erfolg, der bestätigt werden muss kann eben dann auch mal vorbei sein und wenn man dann so ein bisschen Sicherheit hat und ein Sicherheitsnetz ist das ja auch von Vorteil. Äh,
0: ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn man ähm, gerade in der Musikbranche und krachte vielleicht nochmal sogar auch in dieser deutschsprachigen Party-Schlagerbranche geht es halt einfach auch verdammt schnell. Dann bist du, äh, spielst du ganz oben mit und äh, nach einem Jahr fragt gar keiner mehr weder nach deinem Titel noch nach dem Künstler. Also das geht schon schnell und deswegen ist das nicht nur der, der doppelte Boden, den man da hat, sondern auch einfach eine, eine, eine Kopfseite Sache eine ganz wichtige, dass man weiß, okay, man hat immer noch ähm, den Job und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so.
1: Mhm. Apropos liefern, du <lacht> hast ein neues Lied. Oh ja. Und das kommt am Freitag raus.
0: Genau, Freitag der 13. Da, genau da, wo der Podcast rauskommt. Korrekt. Ja. Ähm, tatsächlich fernab jeglicher Partyschlager, Ballermann-Musik. Ist es ist tatsächlich einfach eine Liebeserklärung an meine zweite Heimat, die es mittlerweile geworden ist, äh, Mallorca. Ich habe eine äh, Ballade geschrieben, das heißt gar nicht nur ich, sondern interessant ist, wie es dazu kam. Ähm, der Song heißt »Wenn sich der Flügel neigt« und eigentlich kam mein großer Junge Theo zu mir und sagte »Papa«, das ist immer total schön. Ich weiß immer, dass wir da sind mit dem Flugzeug, wenn der Flügel sich neigt und sich die Insel zeigt. Und dann habe ich gesagt, was hast du gerade gesagt, Theo? Na, wenn der Flügel sich neigt und die Insel sich zeigt, dann, dann weiß ich immer, es ist da. Weil eine Kurve muss das Flugzeug immer drehen, bevor man landet auf Mallorca. Jeder, der auf Mallorca schon mal war, weiß das. Und dann habe ich diesen, diesen Satz mir so aufgeschrieben. Und meine Frau sagte dann, jetzt sing den noch mal rein mit irgendeiner Melodie. Und dann habe ich mir so, so zwei, drei... Sprachmemos gemacht und das hat mich äh, echt nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich äh, zu einem guten, befreundeten Produzenten gegangen und habe gesagt, Oliver de Will, habe gesagt, Oli, lass uns hier was draus machen. Das, das, das klingt für mich geil. Wir, wir brauchen auch kein song und ein volles Brettsong, sondern wir brauchen eine ganz authentisch, ehrliche Hymne. Und die ist es geworden.
1: Wie alt ist dein Sohn? Äh,
0: Theo ist zehn. Eishockeyspieler und liegt jetzt gerade, ist in der Ferien, liegt jetzt gerade mit seiner zweiten frischen Eishockeyverletzung zu Hause und lädiert seine Schmerzen aus. Der arme Boy ist Torwart, Eishockey-Torwart. Am Wochenende gab es einen Puck, der durch den Helm geflogen ist mhm. und heute gab es einen, das hat er mir gesagt, einen Schlagschuss vorn Helm, der den einmal dann rückwärts umklatschen lassen hat und äh, jetzt müssen wir die Wunden lecken zu Hause. Er ist jetzt ganz frisch auf dem Sportgymnasium, ich bin ganz stolz auf ihn und jetzt lernt er gerade die anderen Seiten des Eishockeys kennen.
1: Also, also
0: harter Kerl. Harter Kerl, absolut harter Kerl, aber hat eben auch Sinn, äh, äh, mir bei diesem Song mit dazu gegeben. also hat mich übelst gefreut, er ist quasi auch der Autor, steht übrigens auch in der GEMA mit drin, Theo?
1: Ich wollte gerade fragen, hat er seine Tantiemen gut
0: verhandelt? Selbstverständlich, T ja, aber sie verhandelt dafür bin ich ja dann zuständig. Genau. Äh, The The Autor Theo Samurai ist geil, freue ich mich wahnsinnig drüber, aber steht tatsächlich mit drin, das ist einfach auch wichtig.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt äh, zweite Heimat und gleichzeitig bist du Familienmensch. Ja. So, jetzt hast du einen, äh, einen Sohn, der vielleicht Kopfschmerzen hat zu Hause und morgen früh um fünf steigst ins Flugzeug und fliegst wieder nach Mallorca. Wie schwer ist das
0: zum Teil? Ah das hat mich tatsächlich dieses Jahr schon mal ganz schön, also nicht aus der Bahn geschmissen, aber das bringt einen schon zum Überlegen. Ähm, ich ich habe das dann auch manchmal so gemacht, dass äh, gerade so, wenn so ein bisschen Flugchaos sich angekündigt hat, fliegst schon mal einen Tag eher hin vorm Auftritt und fliegst dann vielleicht auch mal einen Tag später zurück und dann sind ja halt bei drei Auftritten ähm, innerhalb von sieben Tagen, ich habe ja immer Samstag, Mittwoch, Samstag gespielt, jetzt ändert sich das gerade so ein bisschen das Publikum, ähm, deswegen auch die Auftrittstage, aber so durchweg gespielt und du Du guckst dann schon. Du bist dann irgendwie von den sieben Tagen tatsächlich irgendwie nur zwei zu Hause und das ist ähm, schwer. Deswegen bin ich gerade ganz aktiv dran. Ich fliege gerade frühs hin, mache den Auftritt und fliege direkt nach dem Auftritt meistens wieder zurück.
1: Würden wir dir sagen, ist nicht unbedingt nachhaltig.
0: Ähm, nee, ist nicht nachhaltig, meine, meine CO2-Bilanz ist tatsächlich nicht die beste, aber dafür versuche ich das genau dann, wenn Ferienzeit ist, eben genau anders zu machen. Ähm, die Jungs freuen sich dann bei uns zu Hause auf Mallorca zu sein, wir haben da auch was eigenes, wo wir wohnen, also unser eigenes Terrain, das ist auch echt wichtig, ähm, das ist nicht wie in so, einem, in so einem Hotel und du musst äh, um 11 ins Zimmer und 15 Uhr wieder raus und das ist alles, alles Quatsch und wir haben echt die schönste gemeinsame Zeit im Jahr zusammen auf dieser Insel. Wir werden auch Weihnachten und Silvester wieder dort sein, wo wir das einfach dann für uns für uns genießen. Wir sind ein bisschen ab von der von der Partyzone weg, aber das ist schon wichtig. Und generell hat es mir gezeigt, wie wie wichtig meine Basis ist, was was das bedeutet. Und man, man sagt das so oft und man hört das so oft, dass man dass man darüber spricht. Ja, zu Hause, das muss alles super sein und stimmen. Das ist tatsächlich echt wichtig, also ähm, ich nehme mir ganz bewusst Zeit, jetzt wenn es dann im Winter, es ist ja für mich nur anderthalb Monate etwas ruhiger, dann geht ja die abriss los, aber mein mein großer Sohn hat sich gewünscht, dass wir uns viele Eishockeyspiele angucken, darauf freue ich mich sehr drauf, dann einfach mit ihm da, da die Eisstadien von Deutschland zu erkunden.
1: Ja, und er spielt ja auch selbst, und da bist du sicherlich auch ab und zu. mal.
0: So. Also, ich, bin, ich bin in der Halle äh, immer mit dabei, ich interessiere mich mittlerweile auch für den Sport, äh, finde den wahnsinnig schnell diese Sportart verlangt einem alles ab ich versuche auch so oft wie es geht die Spiele zu besuchen von unseren Black Dragons hier in Erfurt, weil es einfach Spaß macht es ist ein ganz, ganz toller Verein eine tolle Sportart und die haben mich echt begeistert, mhm. muss ich dazu sagen großer Fan
1: Du hast jetzt eine Hymne auf Mallorca geschrieben, also quasi ein Liebeslied ich finde es übrigens geht sehr ins Wort das ist mir ja schon geschickt und so kam der Podcast heute zustande Du hast aber auch negative Erfahrungen dort gemacht, denn du hast dort auch eins... Äh Sagen wir auf die Rübe bekommen ja. äh, hm, beim April. Überfall als dir ja, das Handy. Ich glaube, du warst nicht der Einzige, der den diese Masche betroffen hat. Ich habe äh, einiges
0: im Nachgang ja. ja. Also ich war irgendwie so ziemlich so also der Start oder wo es auch äh, durch die durch die relative Bekanntheit auch äh, nach öffnen in die Öffentlichkeit rausgetragen wurde nach draußen. Ähm, tatsächlich ist das und das ist eigentlich die die Schattenseite, die ich auch dieses Jahr so ein bisschen mitnehmen musste und auch oft gesehen habe. Ähm, wenn du wenn du nicht aufpasst, hat es dies ja echt Sachen gegeben, die die überhaupt, die überhaupt nicht normal waren, also ich habe selber den Überfall gehabt, äh, mir haben das Handy abgenommen, bin dann noch ziemlich gut äh, bei rumgekommen, es hätte auch gesundheitlich anders enden können, mir ging es ja im Nachgang ein bisschen schlecht, als ich in Nürnberg dann gelandet bin, weiß ich noch, bin ich sofort von der Feuerwehr in Empfang genommen worden, weil mir einfach schlecht war und ich bin mit der Gehirnerschütterung halt geflogen, das hätte ich nicht machen sollen, aber es hat tatsächlich im Nachgang, wie du schon sagst, echt viele getroffen, auch, auch äh, bekannt. Also das war überhaupt nicht und es wurde kein Unterschied gemacht zwischen Frau, Mann, ähm, sondern das ist tatsächlich dies Jahr eine, eine Masche gewesen und äh, man hat mir dann den Nachgang empfohlen. Hier mach mal so einen Selbstverteidigungskurs oder das nützt ja einfach nichts, wenn du alleine bist und das ist der einzige, wie man sich schützen kann, das muss man halt auch mal ganz klar aussprechen, ist: Nehmt euch ein altes Handy mit äh, an diese Partyzone, äh, geht niemals allein. Nach Hause. Also bleibt wirklich in der Gruppe. Und was ich dieses Jahr gesehen habe, was ich echt schlimm finde, weil ich das auch so nicht kenne, dass die Leute tatsächlich so ihre ihre Freunde, wenn irgendeiner fehlt, dann fehlt er irgendwie und der wird schon nach Hause kommen. Nee, dann dann sucht den oder wenn einer Hilfe braucht, äh, sprecht ihn an und nehmt ihn einfach mit nach Hause ne? oder oder bringt ihn ins Hotel. Dort ist man dreimal sicherer, als äh, in irgendeiner Ecke zu liegen, weil dann bist du einfach ein Opfer. Mhm. Muss man ganz klar sagen. war dies ja echt viel muss man klar ansprechen. Ja.
1: Dennoch hat sich nicht davon abgehalten, diese Hymne zu schreiben. Ja. Und was ist denn jetzt äh, das Tolle an dieser Insel?
0: Ach, das Tolle an dieser Insel ist tatsächlich, ich glaube, ähm, jemand, der noch nie auf Mallorca war, Kannst gar nicht richtig verstehen, das muss ich schon sagen. Meine Hymne soll vielleicht oder mein, mein Lied soll ein bisschen ein bisschen Lust darauf machen, weil es gibt, äh, tatsächlich ist es ein Schlüsselmoment. Du fliegst immer roundabout zwei Stunden, egal von von wo du hier äh, startest, klar von Hamburg ein bisschen mehr als von München, aber du fliegst so zwei Stunden und dann kommt dieser Moment, wo der Flieger ein bisschen nach unten geht und die Kurve fliegt. Und das erste Mal du diese Insel siehst und schnupperst, dann steigst du aus dem, ich sage immer, das ist ganz irre, wenn am Flughafen, wenn du, wenn du aussteigst oder aus dem Flughafen rausgehst, öffnet sich so eine Schiebetür und du siehst das erste Mal direkt diese Palmen und das ist einfach, man denkt, zwei Stunden weg von hier ist das, ist das Paradies und Mallorca ist einfach ein Gefühl. Und unabhängig von mir und von meinem Job und von der Musik dort, spreche ich mit welchen, denen ich jetzt das Lied auch äh, geschickt habe, Freunde aus Erfurt, die dort auch ähm, eine Wohnung haben, ein Haus haben, habe ich am Wochenende getroffen, die live mit dabei waren, wo das Video dann fertig war, die einfach sagen, genau das ist es, ich weiß genau, was du meinst, wenn du den am Flughafen bist, den Koffer eincheckst und äh, dann ins Flugzeug steigst, du weißt, es ist gleich so weit. Ne? Ähm, es ist ja auch manchmal überraschend, wenn man so zurückkommt, gelandet ist und dann zu Hause die Tür aufschließt, sagt man ganz oft, hey, guck mal, vor fünf Stunden... Mhm war ich noch am Strand oder bin da noch lang gelaufen ist tatsächlich weil das, das, dieses schöne diese schöne Insel ist halt so nah und deswegen hat die ist diese Erklärung die Liebeserklärung verdient also das ist, war das war mir extrem wichtig ist halt nicht wie gesagt so ein typischer Partysong aber ich glaube er kann sich einreihen in echte Emotionalität und darum ging es mir
1: hört sich einfach an aber es ist ja schwierig, auch einen Hit zu schreiben. Also wenn das ein Hit wird, wir werden es ja sehen, wie, die, wie es sich gestaltet. Wie lange hast du gebraucht für das Lied?
0: Ich habe tatsächlich Hilfe gebraucht bei bestimmten Reimen und Texten in der in der Strophe. Das habe ich nicht alles alleine machen können, weil ich dafür einfach, ich sage es mal vorsichtig, noch noch sehr Greenhorn bin. Und bin auf ein tolles Projekt gestoßen, wie dieser Song fertig geworden ist. Das ist nämlich tatsächlich total interessant. Ähm, mein Witzliche Intelligenz. Bitte?
1: Künstliche Intelligenz.
0: Eben nicht. Tatsächlich saß eine ganze Reihe echt fitter Menschen in Berlin in einem Songwriting-Camp, was mein Produzent gemacht hat, wo ganz viele tolle Ideen reinkommen, wo aber auch Musiker da sind, wie Tom war der eine unfassbar geile Gitarre spielt, der hat an diesem Song auch mitgeschrieben. Dann ging es darum, du musst ja, um das einzusingen, um das Demo erstmal zu bekommen, brauchst jemand, der das macht. Das war in dem Fall auch Tom, der dann einfach... Ein, mit einer unfassbaren mit einem unfassbaren Rauch in der Stimme so die ersten Zeilen dann mal gesungen hat. Und dann sagte der sagt er zu mir, das ist total geil Samu. Man kriegt, wenn man manchmal so ein Demo singt mit voll Power, kriegt man manchmal so eine so eine weichgespülte Version zurück, so brav und und ordentlich und ich habe versucht tatsächlich das Ding richtig mit Emotionalität auch einzusingen. Ich weiß noch genau, den Tag, wo wir es dann eingesungen haben, übrigens direkt am Nürburgring, das war unfassbar das Studi bei dem Studio, ähm wie ich geschwitzt habe, wie ich wirklich da mich konzentrieren musste, wie viel, wie viel Power an diesem Song steckt. Gerade in der zweiten Hook, äh, wenn die Insel, äh, wenn der Flügel sich neigt und die Insel sich zeigt beim zweiten Mal, musst du richtig Vollgas geben. Und das hat man gemerkt. Und wie gesagt, zu dem Projekt ähm, haben, haben von, von einem Reality-Star bis einem Vollblutmusiker haben die Leute an diesem, an diesem Song gehangen und man hat geguckt, dass man sich das Beste rausfiltert. Und ich fand dieses Projekt total spannend und total schön, bin aber nicht dabei gewesen, weil ich ähm, eine Vorstellung von meinem Song hatte und einfach mal, wenn du da immer, immer mit rumrührst in dem Prei, dann wird das vielleicht nicht gut und ich wollte die Leute neutral dran lassen. Wir haben ähm, einen Teil, ich fand es schon immer ehrlicherweise den Scorpions Teil, Wind of Change, wo Klaus Meine da steht und pfeift. Ich fand der Pfeifen schon immer geil in einem Song. Und das kommt ja zweimal drin vor und da hast du das erste Mal die Leute. Ich finde, wenn Wind of Change, wenn er pfeift, dann weiß jeder sofort, was los ist. Ähm, großes Vorbild war Robbie Williams, der bei Angels, wenn er das live singt, so viel Power in diesen Song steckt. Das fand ich toll. Ich bin ein totaler Nino Angelo fan der gerade auf Live-Tour ist, ähm, den man oft belächelt hat, der ein fantastischer Musiker ist, ein fantastischer Sänger. Und wenn der reinqualmt in so ein Mikrofon, der gibt auf der Bühne bis zum letzten Song alles. Und so entstand eine ganz tolle Mischung und eben dieser Song.
1: Und wie lange hat es nun gedauert?
0: Eine gute Woche.
1: Okay, aber das hört sich relativ fix an.
0: Hört sich relativ fix an, weil eben tatsächlich da erstens Profis mit dabei waren, äh, Profis mit dran und weil die Vorstellung ziemlich genau war. Das muss ich sagen, die war unfassbar professionell. Es waren Bilder in meinem Kopf und die haben wir auch im Video ähm, echt wiedergespiegelt. Und deswegen war der der Fahrplan komplett klar. Und das hat es, glaube ich, ein bisschen vereinfacht, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt nicht gedacht, dass man mal irgendwie, letztes Jahr waren Frauennamen, Ne, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Frauennamen-Songs gehört. Äh, wo dann jeder noch den, noch den Hit und nochmal den Hit machen wollte und nochmal drauf. Ähm,
1: Was gab es? Leila und Olivia?
0: Ne, Leila, Olivia, Lea, äh, Susi, okay. Ach du heile, es, es gibt Sabine, Anna Annalena, ich, ich, wir, wir kennen sie alle, Simone, äh, alle.
1: Okay, die kenne ich nicht alle. Ähm, ein Video ist entstanden, hast du oh, ja. gerade schon gesagt. Äh, gibt ja nicht mehr so die große Frequenz bei ähm, Musik-TV-Sendern und so weiter. Wie wichtig ist es denn überhaupt, noch ein Musikvideo zu machen?
0: Puh, die Frage haben wir uns alle gestellt, wo wir gesagt haben, machen wir ein Musikvideo. Und die, also für mich gab es überhaupt keine Frage, es nicht zu machen. Ich wollte unbedingt ein Musikvideo machen, weil ich ja vorhin gesagt habe, derjenige, der noch nie auf Mallorca war, den erreiche ich vielleicht nicht mit dem Lied, aber den kann ich auf jeden Fall mit Gefühl und Bildern erreichen, deswegen wollten wir ein Musikvideo machen und das Storyboard ist im Prinzip interessant, weil es, dieser Titel sich ja wirklich aufbaut. In, den, in der ersten Strophe geht es darum, dass wir den Koffer einchecken, dass wir einsteigen, das heulen der Turbine. Und dann geht's los. Wir haben am ähm, Kölner Flughafen, Köln-Bonn Airport, drehen dürfen. Da, unfassbar, wo wir da hingekommen sind mit dieser Drehgenehmigung. Wir haben das auch tatsächlich voll genutzt.
1: Das sah auch sehr leer aus. Ich dachte erst, es ist Erfurt.
0: In, ja, ja, aber gut. Ich muss mich bei Erfurt immer zurückhalten, weil ich krieg da wirklich, ich kriege da wirklich, ähm, ehrlicherweise bin ich ein scharfer Kritiker von dem Flughafen hier in Erfurt, weil ich jetzt nicht verstehe, aber das ist ein anderes Thema, wie man wie man, wie man man einfach sagen kann, dass Mallorca, wortwörtlich wurde hier gesagt, Mallorca ist kein interessantes Reiseziel für den Flughafen Erfurt und das kann ich einfach nicht verstehen, das kann ich nicht nachvollziehen, weil rundherum alle Flughäfen äh, und Flugzeuge, die ich dieses Jahr bestiegen habe, voll waren, also es war jetzt nie eins leer äh, nach Mallorca, übrigens auch außerhalb der Saison ganz am Anfang des Jahres, aber sei es drum, nee, äh, wir haben tatsächlich sau früh gedreht und dann saßen wir im Flugzeug von Bayern 04 Leverkusen von LEAF, also die haben da ihren eigenen ihren eigenen, äh, eigene Boeing und die wurde uns in so einem Slot zur Verfügung gestellt. Es war, gab eine, eine Wasserresistenz, mussten sie da machen und das alles überprüfen an dem Flugzeug, was mit Wasser zu tun haben und gesagt pass auf, wir, ihr könnt genau dort drehen, von 9.50 bis 9.35 an dem Flugzeug davor und danach und mit Ausweisen und Sicherheit, das war total krass, dann durften wir in dem Flugzeug drehen. Wie gesagt, so baut sich die Geschichte auf und dann haben wir nach der zweiten Hook, ähm, was man in dem Video sieht, einfach mal, wir wollten nicht den, den Ballermann zeigen, es gibt genug äh, Videos vom Ballermann und von der Playa de Palma, sondern wir haben im Amphitheater in Palma gedreht, wir haben über Palma schauen können und wir haben natürlich trotzdem auch vor meinem, ich nenne es mal Habitat, gedreht, meinem Megapark, dem ich echt viel zu verdanken habe. Wir haben da vorgestanden und das ist ein Gefühl. Ich glaube, das zeigt das. Und für mich das Synonym von Mallorca ist und bleibt Mickey Krause, der einem dem Video ja auch ein Teil mitspielt, der den Song gehört. Und dann habe ich ihm meine Videoidee gesagt. Da sagt der Samu, das machen wir. Ich bin dabei.
1: Ist das so einer, mit dem... Du sehr auch sonst eng verbunden bist, ja. oder kennengelernt hast dort.
0: Ja, erstens ist es ein wahnsinnig toller Künstler. 25 Jahre hat Bühnenjubiläum seit 98 im Geschäft dabei. Und das ging quasi eigentlich los, dass wenn man sich äh, mit wichtigen Menschen da unten, mit Geschäftsführern, und alten Hasen und Buckern und ähm, Direktoren unterhält. Die, die wo auch da, wo er früher gespielt hat, einer der Mallorca-Künstler, der wirklich die, auch die Bühnen da kennt, von der Pika auf. Es gibt keinen, der ein schlechtes Wort über Mickey Krause verliert, weil Mickey Krause Kerzengrade ist. Kerzengrade. und ähm, absolut Vorbild. Sowohl musikalisch, als auch menschlich, als auch übrigens geschäftlich. Dieser Mann kostet halt einfach auch seine Gage im Moment. Das ist, glaube ich, High-Level von den Mallorca-Künstlern da unten mit dabei. Und dann ist er halt was ganz Ganz wunderbares für mich, ist ein Mensch, hat Kinder, sein Sohn heißt genauso wie meiner Emil und seine, seine Kinder haben eine ordentliche Ausbildung, die Tochter ist Maler und Lackiererin, die Frau ist eine Physiotherapeutin, dieser Mann steht mit beiden Beinen ganz stark im Leben. Und ich hole mir tatsächlich immer Rat, ich schicke ihm meinen Song oder wenn ich was Neues vorhabe, schicke ich ihm das und im Übrigen sagt er, auch nee Samu, das ist totale Scheiße. Er hat mir mal zum Song gesagt, äh, ach nee, das ist mir zu viel Text und äh, da, da hört man sich ja schwindlig dran, also du kriegst jetzt von dem nicht auf die Schulter geklopft, wenn er das nicht, wenn er das nicht toll findet. Und äh, zur Hymne hat er gesagt, eine Ballade zu setzen ist extrem schwer, aber er findet sie gut. Und äh, er hat sie wohl auch schon vorbestellt, hat mir die Tage in der WhatsApp geschickt, äh, weil im Moment ist sie zu safen und heute an dem Tag, 13. wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist das Lied ja zu haben und äh, freue ich mich tatsächlich drüber, weil das ist ein Support, den kriegst du nicht geschenkt ähm, und er sagte halt, er spielt nicht in jedem Musikvideo mit, nur in seinen eigenen und jetzt mit dem Greenhorn Samu aus dem beschaulichen Thüringen.
1: Wenn man mit beiden Beinen im Leben steht, so wie Mickey Krause und du äh, sagst das auch, ist man ja auch normaler Mensch, der Krisen und Kriegszeiten erlebt. Oh ja. Ähm, wir haben es ja jetzt jüngst wieder mit dem äh, Konflikt im Nahost. Äh, wie wichtig ist da trotzdem sowas wie, ich sag mal, etwas bisschen Niveaulose Unter oder Abschaltunterhaltung, man, <lacht> aber, aber du weißt, ich meine, so eine, so eine Ballermann-Unterhaltung? Ja, das ist eine
0: geile Frage, weil ich habe mich, ich beschäftige mich damit tatsächlich, sehr, ich bin so ein Nachrichtennerd. Also ähm, dadurch, dass ich viel fliege oder viel in, in, in der Bahn sitze oder im Auto, äh, nehme ich das extrem auf. Und äh, das ist gar nicht nur ähm, die Zeiten, wo es jetzt da unten in, in Israel zu diesem Konflikt kam, sondern ich interessiere mich auch wahnsinnig für Politik, wo ich glaube, dass wir dass wir ganz schnell dafür sorgen müssen, dass wir auf einem Scheideweg stehen und uns ganz schnell entscheiden müssen, was wir eigentlich tatsächlich wollen. Ich nehme das wahnsinnig ernst und wahnsinnig ähm, mir geht es tatsächlich nah. Denke aber auch immer, dass da unten die Unterhaltung und der Spaßfaktor, erstens während der Pandemie wurde uns das, extrem genommen und die Leute wollen das. Also der Markt dafür ist da. Und ähm, das ist genauso, wenn ich zu meinem Lieblingsbäcker gehe, weil es dort ein geiles Brot gibt, ähm, ist das Schöne, dass der Bäcker ja trotzdem weiter arbeiten muss, auch wenn es diese diese Zeiten gibt, weil er mich glücklich macht mit so einem Brot. Und ich versuche einfach die Menschen, die dort ähm, hinkommen, äh, tatsächlich zu entertainen. Es ist meine Aufgabe, mein Job den diese 40 45 Minuten von meinem Auftritt so schön wie möglich zu machen, den eine Party zu ermöglichen, den vielleicht auch mal ihre Sorgen, die sie zu Hause im Gepäck haben, vergessen zu lassen. Das sehe ich halt auch als wahnsinnig wichtige Aufgabe und das ist einfach mein verdammter Job als Künstler. Und sich danach und davor vor so einer Show mit den problem zu beschäftigen gehört genauso dazu und wir können einfach nur sehr sehr vorbildlich ähm, auch damit umgehen ich musste selber schon sehr sehr schmerzhaft erfahren dass wenn man an der falschen stelle etwas sagt ich habe jetzt auch den einen oder anderen Shitstorm schon genießen dürfen ähm, wenn man sich zu einem thema äußert deswegen überlege ich das halt immer vorsichtig nach draußen zu tragen sage aber wie gesagt jetzt ganz klar ich bin der meinung dass wir politisch uns auf einem auf einem scheideweg befinden und dass vielleicht auch ähm, große konflikte Gar nicht so weit weg sind, wie wir, wie wir glauben. Äh, auch, im, auch im Kleinen. Äh, Jan. Und da ist es einfach wichtig, dass, wenn man eine Reichweite hat, dass man natürlich, natürlich wohl überlegt, was sage ich nach außen, was schreibe ich nach außen, was mache ich auch mal in einer Story. Aber man sollte seine Reichweite auch dafür nutzen, um auch mit dem Finger auch mal auf was drauf zu zeigen. Das mache ich und da genieße ich dann auch, wie gesagt, gerne auch mal Widerspruch oder so. Das ist aber mir wurscht. mittlerweile kann ich da gut drüber stehen.
1: Also Ballermann-Unterhaltung, das nochmal so vielleicht jetzt als ähm, als als Label zu nutzen, hat quasi so eine Daseinsberechtigung zum Abschalten, ähnlich wie bei Trash-TV im Fernsehen, dass man sich einfach beriedeln lassen kann und auch einfach eine schöne Zeit hat. Na, Ich denke
0: zum Beispiel, wir machen es mal ein einfaches Beispiel, die die Fußballmannschaft, die nächstes Jahr im Mai oder im Juni kommt, ähm, weil sie ihren Aufstieg, Abstieg, Umzug ins Sportline oder irgendwas feiern wollen, die geben ihr Geld dafür aus, die sparen vielleicht auch da drauf. Das sind wirklich für die drei, vier Tage Flucht ohne die Partnerin, ohne die Kinder in diesem Mannschaftsgefüge äh, mal da fahren und auf, mal ein bisschen die Sau rauszulassen. Ich sage ja immer auf einem wichtigen Niveau, ich bin ich auch ein Freund von, aber ähm, die wissen das jetzt schon. Ich habe jetzt gerade ein Publikum in den Kölsche Wochen, die weit weg sind von dem Alter einer Fußballmannschaft, die aber sich einfach freuen mit ihrer Frau, zu einem guten Schlager im Megapark zu tanzen. Und dann sollen die das doch machen, weil die fahren im Jahr zweimal nach Mallorca, gönnen sich dort ihre 14 Tage Urlaub. Und deswegen ist das einfach tatsächlich so, dass man das darf. Und das darf man auch gerne machen. Und man darf auch aus dem Alltag raus, denn das machen die Leute, die in den Urlaub fahren. Die wollen auch tatsächlich mal eine, eine schlechte Nachricht ausblenden. Die beschäftigen sich gar nicht. Damit. Das müssen sie auch in der Zeit nicht, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen haben wir dann die Aufgabe, ich sage dann immer so, den ihre Zeit so schön wie möglich zu machen.
1: Wenn es dir mal nicht so gut geht und dir gewisse Dinge nahegegangen sind, wie du es eben auch gesagt hast, dass du dich äh, auch viel informierst äh, und du musst dann aber auf die Bühne und da musst du ja gute Laune haben. Was machst du da vorher? Oh, Säckchen.
0: Nee, tatsächlich. Ich wollte drei Kilo abnehmen. Jetzt sind es irgendwie noch sechs. Also ich habe tatsächlich dieses Jahr das spanische Essen sehr für mich entdeckt. Äh, richtig, aber aber jeden Tag was Geiles probiert und auch angeschaut. Ähm das ist tatsächlich so, dass es wie so ein Schalter ist. 40 Minuten Vollgas geben, weil nochmal, der Gast, der da unten steht, dem kann das egal sein, ob ich heute einen guten Tag habe oder einen schlechten Tag habe. Ich, ich habe den zu verarzten, ich habe den zu bedienen. Ich kann das ziemlich gut, dann 30, 40 Minuten Vollgas geben. Gute, enge Freunde sagen mir das mittlerweile, dass jetzt nach knapp seit Mai über 70 Auftritte alleine im Megapark dass der Akku leer ist, das merke ich auch. Also ich freue mich jetzt, jetzt sind wir im Endsport. Wir haben noch äh, gut 14 Tage, ein bisschen über 14 Tage. Da unten äh, volle Frequenz, dann kommt das große Closing. Und ähm, danach ist halt einfach wirklich mal vier Wochen Urlaub. weil ich, ich, Der Akku muss aufgeladen werden. Und das wird bei mir so aussehen, dass ich das ein bisschen... Ein bisschen ähm, also zum Teil mit der Familie mache, aber auch mal für mich ganz allein. ich habe was Spektakuläres vor, ich möchte einfach mal, also ich möchte in kein Hotel, ich möchte nicht fliegen, ich will keinen Swimmingpool. Ich werde, auch wenn es kalt ist und richtig arschkalt ist, mit dem Kanu äh, vier, fünf Tage paddeln. Äh, auf der Brandenburger, Mecklenburger Seenplatte. Das wird es bei mir geben, so eine kleine Frühstückspension, ich bin jetzt nicht so der Zeltschläfer oder irgend so, das meine ich, aber, ähm, da werde ich paddeln, da freue ich mich doch. Mit dem Kanu, und da wo ich Bock habe, halte ich einfach an. Ich will jetzt hier nicht auf Strecke oder irgendwas machen, sondern einfach da oben, ich meine, so ein Ding setzen und und das mal frei kriegen Und so holt man sich die Kraft. Also wie gesagt, die 40 Minuten schafft man äh, ohne Probleme. Und ich mache es ja auch gerne. Also ich muss ja sagen, ich liebe jeden Auftritt. Ich spiele gerne und äh, freue mich jetzt auf. Also, du
1: hast es mit dem Essen verknüpft. Das heißt, du isst vor dem Auftritt noch was?
0: Oder? Ja, tatsächlich. Ich, ich, ich genieße ich genieße total das, das Essen. Und ich hole mir da auch einfach mal Ruhe und Leg auch mal das Telefon weg, freue mich auf ein schönes, auf einen schönen Schinken da unten oder so. Die, die Spanier leben ja von den Tapas, also du kriegst du ja von allem, ich sage immer so, das, das ist so das Spanische, Arabische. von allem was und alle essen dann damit und ich, das bestelle ich auch am liebsten, wenn wir unterwegs sind, da sage ich hier noch ein Kristallbrot, so schön mit Tomate mitgeriebener und da noch ein Tapas und noch ein paar Oliven und noch ein bisschen Schinken und dann äh, überall da ein bisschen zu probieren, da holt man sich echt Kraft, mehr Energie, also ich finde das, find das total schön.
1: Wer dich kennt und häufiger sieht, weiß, dass du ein T-Shirt trägst, was du jetzt auch gerade anhast. Wie kommt es dazu? Also Ankel steht groß drauf und Ankel Sam am Kragen ist eine Marke, die, glaube ich, nicht mehr so viele kennen.
0: Nee, aber das Interessante ist, wie viele einen darauf ansprechen. Unter Künstlerkollegen große Ankel Sam Fans sind die Atzen, weil die noch aus der Zeit kommen, aus dieser Fitnessstudio-Zeit. Und dann muss ich das einfach, das kann man ganz ehrlich sagen, ich habe ein Teil der Geistens kennengelernt und wir verstehen uns auch und äh, der von von äh, Robert und Carmen Geist der Bruder Michael äh, hat nach wie vor die die Rechte an Uncle Sam und äh, betreibt nach wie vor die Firma mittlerweile ist die Tochter ähm, Vivian da auch ganz stark mit drinne wir verstehen uns halt einfach äh, haben eine Kooperation gemeinsam miteinander und ich finde das total dreschig, weil das wirklich, wenn du dir heute noch eine Ankel Sam-Hose bestellst, die ist halt noch wie 95 oder 98 genauso geschnitten. Die haben auch, auch eine Linie, die die ganz cool ist, aber ich finde das total herrlich. Die mittlerweile machen die Arbeitsklamotten, die Leute laufen. Es gibt so Arbeitshosen und Arbeitsjacken und ich finde das ganz ganz cool. Ich äh, mag die Klamotten, ich stehe da auch drauf und äh, der, Wiedererkennungswert. der Wiedererkennungswert ist da ich, und die mhm. Leute sprechen mir an, weil hinten Groß Sam draufsteht, steht, ob, ob irgendjemand ein U vergessen hat <lacht> drauf zu drucken. Aber aber äh, ja, das gehört genauso. Das gehört genauso dazu. Und ähm, ja, fernab übrigens von der ganzen Meinung über die ganze Familie geißen muss ich dazu sagen, dass sie fantastische Leute sind. Grüße gehen raus an Micha und Vivien. Ähm, das sind ganz, ganz liebe Menschen.
1: Lieber Samu, äh, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und äh, so kurz entschlossen vor der nächsten Abreise einmal fünf Kilometer Luftlinie auf dich gekauft. Ich, glaub, ich wohne nicht halt weit weg von hier, wie es haben das überhaupt ist.
0: Und nee, ist es gar nicht.
1: Ähm, wünsche dir viel Erfolg mit deinem neuen Lied. Und kann es das sein, dass es dein bislang Erfolgreichstes wird?
0: Ich wünsche mir das sehr, weil es tatsächlich ähm, eins der Songs ist, wo du so ganz aktiv mit mitgewirkt hast. Die Geschichte mit meinem Sohn dahinter ist äh, die Emotionalität und die Hymne wird laufen und ich werde ihn dir jetzt so zukommen lassen, dass du den Hörern dieses Podcasts doch mal einen kleinen Einblick geben kannst in dieses fantastische Lied.
1: Und ansonsten Samstag auf dem Zwiebelmarkt.
0: Samstag auf dem Zwiebelmarkt, Goetheplatz, äh, freue ich mich wahnsinnig drauf, ist nämlich meine Geburtsstadt Weimar und äh, ich komme daher, ich bin ich dort zur, zur Schule gegangen und äh, Zwiebelmarkt ist immer Leute treffen, Bekannte treffen. Und ganz früher, letztes Jahr habe ich meine Lehrerin getroffen aus, der, aus, aus dem Goethe-Gymnasium, da war ich drauf. Ähm, freue ich mich wahnsinnig drauf, dass wir so nach Hause kommen. Eins der schönsten Auftritte im Jahr.
1: Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Gerne.